0: Привіт, шановні слухачі, це подкаст «Як з подругою». Мене звати Аня Ященко і сьогодні в гостях у студії моя подруга Аня Гнатишина.
1: Дякую, Аня, за запрошення.
0: Сьогодні ми будемо говорити з моєю подругою на різні-різні теми, але така ключова тема, про яку я б хотіла поговорити, це тема, яка стосується учнівства, душопікунства і наставництва. Але перед тим, як ми перейдемо до основної теми, я б хотіла познайомити тебе з нашими слухачами. Тому в мене таке запитання до тебе. Розкажи, будь ласка, трошки про себе, про своє життя, про своє служіння. Розкажи, де ти навчалася, і я знаю, що ти до сих пір навчаєшся, а, Тому мені здається, що нашим слухачам цікаво чути, хто наші гості і чому саме вони говорять ту чи іншу тему.
1: Дякую, Аня. Я народилася в християнській родині, тому з дитинства я знаю про Бога. Мої батьки глибоко віруючі люди, і, як я зараз кажу, не тільки віруючі, а практикуючі, тому що віруючі бувають різними. Тому про Бога я знала, і з дитинства мене залучали до різних... Різних зустрічей в церкві, різних служінь, скажімо так. Тому я, була, я виросла саме в церкві. Я знаю церкву дуже добре, знаю людей. І це саме мій контекст, де я зараз найбільше можу служити. Стосовно навчання, це цікава тема. Я пам'ятаю, мені було 12 років. Я вранці збиралася до школи, яку я, чесно скажу, ненавиділа, mm-hmm. можливо, як деякі інші. А, а мій тато в той час збирався до навчання в київській богословській семінарії, і ми разом збиралися, разом виходили з дому. І я думала, чому я маю йти до школи, вивчати геометрію, хімію і все інше, mm-hmm. що мені точно не потрібно буде в житті, коли мій батько може йти і вивчати Біблію. Я дуже йому заздрила. В мене завжди була мрія навчатися так само, як і він.
0: Оце свідомість, а, в 12 років. Так. Мріяти, вивчати Біблію. Я мрію, щоб моя дитина також про це мріяла.
1: Ну, можливо, тому що я багато бачила саме живої віри в моїх батьках. Я бачила, наскільки знання, саме особисте знання Бога, воно змінює життя. Я хотіла мати в своєму житті такого ж живого Бога, який так само, так само щось робить, робить якісь чудеса, працює в житті. Я хотіла мати те саме. І тому наслідувала батьків, і наслідувала тата в навчанні, і потім через багато вже років, коли я отримала світський диплом, в мене була можливість нарешті стати, части... стати студенткою в КБС. І потім це, це такий... Вирій. Я пройшла і через бакалавр молодіжного служіння, і магістр душоупіки. І зараз я продовжую навчатися на двох магістрських програмах. Це Талбицька школа богослов'я та програма міжнародного служіння в одному американському християнському університеті. І стосовно навчання, я скажу так, що навчання дисциплінує вивчати Слово Боже дисциплінує розвиватися і штовхає до удосконалення свого світогляду, надає різні нові практики в служінні, а також зараз в мене є багато друзів і партнерів і по служінню по життю, тому це не тільки навчання заради навчання. Я б сказала, що навчання – це стиль життя. А якщо ми кажемо про те, що ми всі, як віруючі люди, покликані знати Слово Боже угу. і знати Бога особисто, то ми є такими учнями все наше життя.
0: Слухай, дуже класна відповідь. І насправді мені здається, що зараз серед віруючих це дуже рідке таке явище, коли... Е- Віруючі християни люблять навчатися в закладах, де вони можуть вивчати Біблію, де вони можуть вивчати її набагато глибше. Мені здається, що ось, особливо зараз під час війни багато людей, от, наприклад, я зараз навчаюся в Київській богословській семінарії на першому курсі, і я спілкуюся зі своїми одногрупниками, і вони мені кажуть, що ну, зараз не час навчатися, зараз час щось робити, зараз час служити. Чи погоджуюся ти з таким твердженням?
1: Якщо ми будемо завжди чекати слушного часу, він ніколи не настане. Угу. Я довго чекала, коли буде цей період, коли я зможу навчатися. І завжди щось не виходить. Для того, щоб навчатися, треба в чомусь відмовитись, треба мати менше вільного часу, менше часу на хобі, менше часу на перегляд фільмів, менше часу навіть на ту же роботу, чи мати іншу категорію роботи, де ти отримуєш менше грошей, тому що ти більше вкладаєшся в щось інше. Тому коли саме це буде такий золотий слушний час, я не знаю, чи взагалі це буває, uh-huh. бо ніколи не вистачає на найважливіше, не вистачає часу. А, так, війна це складний період життя, особливо для тих, які зараз знаходяться під окупацією, чи це прифронтові зони. Там не тільки до навчання не вистачає часу і можливостей там взагалі жити важко. Але коли ми кажемо про тих, котрі зараз живуть у відносні, скажімо, відносній безпеці, uh-huh. якщо ви можете рг регулювати свій день і свій час, і можете чомусь приділяти час, то приділити час для навчання, для вивчення Слова Божого – це, я б сказала, такий самий вагомий вклад, який ви можете зробити для себе, для свого духовного розвитку. Коли ще вивчати Слово Боже, як на зараз, під час війни. І, зрештою, війна не відміняє... Покликів. Бог покликав нас бути його учнями, і війна це не відмінила. Бог покликав нас служити людям, і війна це не відміняє.
0: Ань, дякую тобі. Реально класна відповідь. Знаєте чому? Тому що я також вважаю, що служителям варто навчатися. Колись я розмовляла зі своїм чоловіком, Женією. І... Я запитувала у нього про деяких пасторів, ну, ми відвідували деякі церкви, я запитувала у нього про деяких пасторів, чому вони говорять так і роблять так, а не інакше. І Женя мені каже, ось я зараз піду познайомлюся, запитаю, чи цей пастор десь вчився. І він каже, я впевнена, що ні. Тому що це не лише про... Глибокі вивчення Біблії – це і про те, як доносити істину, це і про те, як на практиці використовувати ось ці знання. Ну, я вважаю, що вчитися в біблійній школі, біблійні семінарії або брати хоча б деякі курси – це надзвичайно важливо для кожного християнина. Тому що, якщо ми читаємо Біблію самостійно, це дуже класно, тому що багато віруючих, на жаль, зараз не читають Біблію кожного дня. Тому, якщо ви читаєте Біблію кожного дня, це дуже-дуже круто. Але мені здається, що поглинути трошки свої знання і ще більше дізнаватися глибоко ту ж саму герменевтику, якісь елементарні знання про богослів'ю, сьогодні має робити кожен свідомий християнин. Тому ми закликаємо вас, особливо зараз, поки літо, поки у вас ще є можливість подізнаватися про вступні іспити різних учбових закладів. Ми сподіваємося, що ви могли знайти можливість навчатися хоча б деякі предмети брати і використовувати їх в своєму служінні і на практиці. Я знаю, що це буде дуже важко, тому що є сім'я, є багато служінь, є багато обов'язків, але повірте, це не те, що забере ваш час, це ваш час – ви вкладете в щось надзвичайно важливе, що потім послужить і вам, і людям, які вас оточують. Дякую, Анн, що поділилася, надихнула нас на навчання. Я вважаю, що це дуже круто. І хочу запитати тебе взагалі трошки про твоє життя. Розкажи про те, як ти живеш зараз, чим ти живеш зараз. Я запитую часто моїх гостей про їхнє життя з приводу війни і з приводу того, як вони зараз викарабкаються з усіх випробувань, що у них є. Наприклад, спочатку у нас у всіх був ковід. Це було надзвичайно важке таке випробування. Але зараз, коли ми живемо в стані війни, це ще більше випробування. Розкажи про своє служіння, розкажи про свої переживання і випробування зараз.
1: Для мене останні, напевно, три роки, такі дуже важкі це взагалі всі ці роки, вони якось злились в один важкий період. Напередодні ковіду, коли почалась пандемія, в мене захворіла мама, захворіла на рак, і якраз почався ковід, закриття всіх лікарень, тому їй не могли надати необхідну допомогу. І так, як в неї була остання стадія, то всі, все це питання взагалі вирішилось дуже швидко. Від нас відмовились, і десь через п'ять місяців Бог її забрав до себе. Потім ковід сам десь два роки, і коли вже нарешті настав 2022 я вже думала, нарешті нормальне буде життя. Оця mm-hmm. норма. Завжди пошук якоїсь золотої норми, коли ти нарешті почнеш жити. Але тут починається війна. І не, не тільки в мене є така історія. Багато з нас проходять різні випробування, і ми по-різному на них реагуємо. Війна, вона змушує нас переоцінити свої цінності і свої уявлення про життя. А, так, на початку війни, взагалі перші десь місяці, два-три, я була в, в такому стані, як, ніби мене вибили з моєї колеги. Я не розуміла, що я маю робити, що робила до того, чи це було вірно, куди маю далі рухатись. Тому мені, саме мені особисто, необхідно було прийти до тями, переоцінити знову таке, у що я вірю, чого я хочу від життя. Якщо я хочу будувати своє життя, як всі звичайні люди, і мати гарне життя, налагоджене, От таке щасливе життя, як картинку, яку ми носимо в себе в голові, то необхідно для мене, наскільки я розуміла, десь рухатись на захід і починати щось будувати, тому що всі казали, що в Україні майбутнього немає. Але якщо в мене головна мета мого життя – служити Богові, бути вірною в своєму покликанні, я маю бути саме тут, в Україні, в Києві. Я маю служити, служити зараз насамперед з біженцями. Тому, коли мені кажуть, що в Україні нема майбутнього, чи в тому житті нема майбутнього бути тут, я взагалі не знаю, скільки я проживу, як я можу планувати своє майбутнє і робити ставку на нього, якщо не знаю, скільки Бог дасть мені років життя. Тому для мене ця переоцінка – підсумовується в тому, що я хочу жити тут і зараз свідомо проживати саме цей складний період життя, проживати цей період війни, бути тут зі своїм народом і служити йому. Тому на даний момент я, як і раніше, служу лідером прославлення своєї церкві, і я стала керівником дитячого служіння під час війни. Угу. І це цікаво, тому що я раніше цим не займалася.
0: Так, Аня, я просто знаю всі види служіння, якими ти займалася. І діти – це останнє, про що я б могла подумати. Тому що ну, я просто поділююсь з нашими слухачами. Я, як я сприймаю тебе? Я сприймаю Аню як людину, яка все життя вела групу прославлення, була лідером цієї групи. Я знаю Аню як людина, яка любить вчитися, яка дуже-дуже розумна, у якої є дар учнівства. Я знаю Аню, яка веде неймовірно цікаво і глибоко групи по вивченню Біблії. Я знаю Аню, яка є людиною, яка знається на душеопікунстві, яка знається взагалі на цих всіх темах учнівства, наставництва і душеопікунства. І тут, під час війни, Аня займається з дітьми. Розкажи.
1: Я так скажу, якщо Бог дає якесь, якийсь тягар на серце, угу. коли ти бачиш якусь певну потребу, тобі треба йти робити це. І неважливо, чи вмієш, чи не вмієш, чи твоє, чи не твоє. Або деякі казали мені, ти і діти, ну це взагалі різні речі, навіщо воно тобі треба? Uh-huh. <кл'я> а, але коли Бог кличе до чогось, це не обов'язково має бути покликання на все життя. Інколи ми занадто тяжко відносимось до самого розуміння покликання. Ми вважаємо, що це Бог кличе один раз на все життя, і ти маєш все життя от, служити десь в одному місці. Так, да, можливо, з деякими людьми це є специфічне покликання. А я також бачу, що багато разів в нас змінюються періоди життя, і в кожному періоді життя є свої цінності, чи є якісь, якась сфера, на якій ти маєш більше фокусуватися. Зараз, під час війни, я розумію, що Бог мене покликав саме працювати з переселенцями, з біженцями і працювати саме з дітьми. І тут же не так важливо, чи вмію, чи не вмію. Я вірю, що коли ти рухаєшся своєму покликанні, все інше ти набуваєш згодом, поступово і Бог Бог дасть мудрості і благодаті, щоб ти це робив. Тому, коли бачите якесь місце, де відсутні служителі, чи ви бачите якусь потребу, і вас це є на серці, не задавайте 100-500 питань. Йдіть, угу. починайте робити, а Бог далі допоможе вам, проведе вас в цьому.
0: Так, підтримуємо сьогодні я б хотіла більш глибоко поговорити про такі теми, як душоопікунство і наставництво. Можеш, будь ласка, спочатку розказати, в чому різниця між учнівством, душоопікунством і наставництвом? Я впевнена, що часто ми, християни, використовуємо ці всі три слова,
1: три поняття,
0: як одне щось. Але це зовсім різні поняття.
1: Так, є дуже багато заплутаності в цих поняттях, ще тому що ми використовуємо все більше синонімів зараз не тільки кажуть про наставництво, а кажуть вже навіть і про менторство, і про коучинг. Uh-huh. І тому думаєш, чи це все біблійно, чи цьому є все місце в церкві. Так, ми можемо казати про різні сфери життя, де можуть бути різні ментори, чи наставники, чи коучи. Але коли ми кажемо саме про біблійні поняття, є поняття учнівства. Угу. І це поняття, воно стосується саме нашого покликання. Ми всі є, віруючі люди, я маю на увазі, ми є учнями Христа. І ми будемо учнями Христа аж до останнього дня нашого життя. Крім того, що ми є учнями Христа, ми маємо робити інших учнями Христа. Тому процес учнівства він, він йде протягом всього життя, і ми всі є учнями. І коли ми вже кажемо про учнівство, ми розуміємо, що має бути вчитель чи має бути наставник, той, який допомагає нам в цьому. І, це зазвичай відбувається тоді, коли а, ті самі учні Христа, але більш досвідчені чи більш духовно зрілі, вони допомагають менш зрілим наслідувати Христа. А, і не кажу наслідувати себе, тому що це не зовсім правильне таке наставництво, будь таким, як я, а наслідувати Христа. Хоча, якщо ви наслідуєте саме Христа, то ви, як Павло, також можете сказати, наслідуй мене, бо я наслідую Христа. Mm-hmm. Тому це наставництво. Коли ми кажемо про душоопікунство, тут є ця ідея того, що ми допомагаємо людям в різних життєвих ситуаціях. В нас на пострадянському просторі більш присутня думка, що душеопікунство воно є кризовим, і ця допомога потрібна людям, коли вже вони взагалі заплутались в житті. Тобто, коли все нормально, нікому не потрібне душоопікунство, а коли вже людина чи з суїцидальними думками, чи в депресії, чи збирається розвестися, розлучитися з чоловіком чи жінкою, о, зараз їм потрібне душоопікунство. Музика угу.
0: А скажи, будь ласка, як ти думаєш, чи може бути жінка душоопікуном, чи це завдання пастора? Тому що ми знаємо, що проблемні саме запитання вирішують з пастором. Чи потрібна
1: команда душоопікунів і взагалі, чи у кожного має бути душоопікун? Це цікаве питання. Взагалі є тенденція все звалювати на пастора. От пастор має, він же пастор, він має бігати за кожного вівцею окремо. Хай кормить цю вівцю, хай її вичисує, хай проводить тренінги по взаємодії з іншими вівцями, хай миску після їжі ми, хай паркан полагодить, щоб вівців зручно було приходити на обід. Все має робити пастор. Аня це знає, як ніхто інший, тому що Аня донька пастора. Так, я все життя чула, що пастор має робити. Так, але це не зовсім вірно, тому що ми всі є служителями, ми всі є цим духовним священством, ми всі покликані на служіння, і в кожного є своя роль. Найкращою відповіддю на це запитання, хто має бути душопікуном, буде саме вірш із Біблії. Це послання до римлян, 15 розділ, 14 вірш. Там написано наступне – Павло пише «Я про вас сам пересвідчений, браті мої, що й самі ви повні доброти, наповнені всяким знанням і можете і один одного навчати». Так, ви скажете, що тут нічого не кажеться про душоопікунство, але коли ми кажемо про душоопікунство як допомога людям в різних ситуаціях, це саме навчання. Це не обов'язково наставництво, тому що наставництво – це коли ти береш одну чи дві людини, ти регулярно зустрічаєшся з цими людьми, і ти допомагаєш їм у базових таких базових речах, як читання Слова Божого, як молитва, як служіння. Тобто, яким повинен бути справжній християнин. Це базові речі, і це речі, які мають відбуватися регулярно. Коли ми кажемо про душову піку, це як оце навчання, але більш допомога Розуміти свою ситуацію у світлі Слова Божого чи у світлі вічності, вона не обов'язково має відбуватися кожного дня чи щотижня. Вона може відбуватися час від часу. Але кожному з нас рано чи пізно потрібна людина, до якої ми можемо прийти, поспілкуватися, щоб людина якось нас чи підтримала, чи скоргувала кудись. Тому душа вона має бути присутньою не тільки зі сторони пастора до пастви, до овець, а взагалі зі сторони нас один до одного. Кожного разу, коли ви спілкуєтесь з кимось і ви даєте пораду, ви зараз фактично являєтесь душеопікуном людини. Тому що душоопікунство – це порада, це є якась настанова. Тому ми всі цим займаємось. Але чи займаємось добре – це гарне питання.
0: А скажи, будь ласка, чи є в тебе душу опікун, як одна людина? Я розумію, що ти кажеш, якщо ти спілкуєшся з кимось, тебе хтось наставляє, він може брати на себе роль душу опікуна. Але чи є в тебе душу опікун і взагалі чи у кожного служителя має бути душа опікун?
1: Чи у кожної людини має бути той, до кого можна прийти і поговорити, і відкрити серце? Так. Uh-huh. А в мене є такі люди, і в мене не одна людина, в мене немає як формального одного офіційного uh-huh. душоопікуна. У мене є декілька людей, до яких я не боюсь прийти, відкрити своє серце, навіть відкрити якісь таємниці чи якісь негарні сфери свого життя, де в мене є питання, і почути думку, почути настанову. І це має бути саме та людина, яка дуже вас любить, яка настільки вас любить, що скаже правду саме у вічі. Тому в мене є такі люди, і в мене їх декілька. Uh-huh. Я вважаю, що не тільки в кожного служителя, а в кожного християнина має бути хтось. Тому що коли ми живемо таким подвійним життям, де зовні все здається гарно, а ти нікому не можеш відкрити серце, це, це дуже пригнічує, це дуже погано. Це взагалі ми не можемо казати про якийсь якісний духовний розвиток, коли ми настільки боїмося відкритися.
0: Угу. Uh-huh. Добре, а розкажи, будь ласка, нам, якщо можеш, можливо, трошки про свій досвід в настадництві та душоопікунстві в церкві або поза нею. Розкажи, як ти працюєш з людьми, розкажи, взагалі, як, ну, мені дуже цікава думка від тебе була, що кожен з нас, хто є християнин, він є учнем Ісуса Христа, це 100%, і кожен з нас може бути душоопікуном, якщо ми даємо поради, якщо ми когось вислуховуємо, якщо ми можемо відповісти на чиюсь потребу. Але мені здається, що не всі християни чомусь свідомі в цьому плані. Мені здається, що усі думають, що ну це робота чиясь, це робота не моя. Чому я маю цим займатися? І у цій свідомості зараз мені здається, що християнство менше і менше, тому що ми звикли, знаєш, так, окей, це, це моя сфера занять. Я тільки за це беруся, тільки за це відповідаю. Все інше не моє. Тому я не відповідаю за те, щоб підтримати. Я не відповідаю за те, щоб підійти поздороватись. Я не відповідаю на те, щоб ну, дати комусь допомогу в його запитанні чи проблемі. І ось це мені зараз здається, що в християнстві і є проблема, що не усі свідомо розуміють, що кожен з нас може бути для когось підтримкою, відповіддю на запитання і допомогою. Розкажи трошки про свій досвід
1: в цьому плані. Я окремо розкажу і про наставництво, і опікунство. Стосовно наставництва, це цікаве питання, тому що наставництво повинно бути свідомим. Дуже рідко виходить, коли в тебе є дитина, ти живеш, як живеш, і дитина в тебе перехоплює всі найкращі риси. Uh-huh. Зазвичай ти маєш вкладати в дитину найкраще і десь намагатися відсікати те, що не є гарним. Хоча в тебе, в тебе самого може, може це бути. Але коли ти кажеш про виховання дитини, коли говоримо саме про виховання, то це має бути свідомість, а не… Як піде за течією? Те саме і в християнському житті. Багато з нас проводять, наприклад, ті ж самі малі групи по вивченню Біблії. До нас приходять і різні люди. Скажімо, приходять люди, які менш духовно зрілі, ніж ви. Що для вас є цілю? під час цієї малої групи. Якщо ціль малої групи – тільки вивчення Біблії, і на цьому все, і людина виходить через двері, і далі ви з нею не спілкуєтесь, то ви ви вигубите дуже велику можливість. Коли в мене були мої групи по вивченню Біблії, це у мирний час до війни, до мене приходили різні люди, і зараз буду казати саме про молодь, до мене приходило декілька людей, які щойно почали ходити до церкви, і в тій самій групі було декілька людей, які щойно навернулися і тільки стали членами церкви. Скажемо так, дуже-дуже такі свіжі, да, молоді християни. Тобто християни і ті, які наближені, але ще не зробили цей крок – я розуміла, що їм потрібне вивчення Біблії, щоб знати Бога більш особисто, але я хотіла, щоб ця група була інструментом для трансформації їх життя. Не просто вивчити уривок заради вивчення уривку, але щоб вивчення уривку було інструментом в більш глобальній такій меті, чи в більш глобальній цілі. І на декількох з цієї молоді, на хлопців та дівчат, я так для себе розписала свої цілі. Не знаю, як це зараз прозвучить. Цілі десь Протягом трьох років в мене були трьохрічні цілі. Для тих, які щойно стали віруючими і прийняли хрещення, я хотіла, щоб вони стали стабільні в, таких, в молитві, в читанні слова, в служінні. І я для себе намітила такий план їх прогресу розвитку. Для тих, які були невіруючими, я хотіла, щоб вони до цього наблизились, а коли вони перейдуть поділку покаяння, щоб вони інтегрувалися в церкву. Я не хотіла, щоб група завершилась, і люди розійшлись, і нічого не змінило у свій житті. Тому для себе я успіхом вважала, коли деякі з цих людей Після того, як група завершилась, через три роки, вони стали не тільки членами церкви, вони стали частиною суспільства церковного суспільства, вони стали служителями, і вони приєдналися до активного осередку молоді, яка зараз і навіть нині служить під час війни. Тому я вважаю це наставнич... наставництво. Це могло бути формальне наставництво, коли людина знала, що я офіційно з нею зустрічалась, в мене були такі люди. І це було неформальне наставництво, коли через постійні регулярні зустрічі під час цих малих груп я до чогось підводила. Більшого, ніж... Знову вивчення заради вивчення. Тому воно має бути свідомим. Це мій досвід наставництва. Душеопікунство трошки інший, тому що в нас взагалі в суспільстві не характерно для людей ходити до душоопікунів чи робити це звичайною регулярною частиною свого життя. Угу. У нас досі є така думка, що якщо ти маєш зустрітися як скажемо, зі спеціалістом, чи з душоопіконом, чи з наставником, що з тобою не так. Mm-hmm. От саме в тебе mm-hmm. має бути якась глобальна проблема, ти не можеш її сам вирішити, тому ти з кимось зустрічаєшся. На жаль, таке досі є. У мене більш таки досвід кризового душоопікунства, коли в людей щось трапляється, і тоді вони шукають допомоги. Бо коли так спілкуєшся з людьми, вони не відкриваються. Ні, вони не відкриваються, вони вважають, що все добре, навіть якщо воно не добре, угу. і бояться відкритися. Є великий страх відкрити своє серце.
0: Дякую, Ань. Я дякую тобі, що ти поділилася нам трошки про себе, що ти розказала, хто ти, де ти навчаєшся, ти розказала про душопікунство і наставництво. І я дякую вам, слухачі, що ви слухали, і хочу одразу попередити, що нашого спілкування з Аньою буде ще друга частина. Тому не пропустіть випуск наступного подкасту.